0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è DJ Giallo e io sono Carlo Lucarelli, assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Ci sono storie e persone che non sono note quanto meriterebbero. Succede sempre e dappertutto, ma in particolare qui da noi, che siamo notoriamente un paese dal passato lungo, ma dalla memoria corta. Così capita che chi in quel passato è riuscito a salvarlo e a mantenerlo vivo con una forza e una passione degni davvero di un film un film da botteghino e anche da Oscar non sia così ricordato per cui sono in molti a conoscere la storia romanzata dei Monuments Men portata sullo schermo da George Clooney che la interpreta e la dirige ma sono in pochi a conoscere quella misteriosa, strana e incredibile di Rodolfo Siviero l'agente segreto dell'arte. Ciao Quando scoppia una guerra, tra le vittime non ci sono soltanto le persone, che già basta e avanza per carità, ma ci sono tante altre cose. L'arte, per esempio. Perché non è che quando un carro armato avanza in mezzo ad una città e c'è un cecchino su un campanile, i carresti non sparano perché il campanile è bello e antico, con una campana che lì da secoli, forgiata col bronzo risultato del sacrificio di un'intera comunità. Lo spezzano in due come una matita e lo tirano giù subito senza pensarci due volte oppure non è che un bombardiere che passa sopra un'abbazia famosa in tutto il mondo che contiene quadri commissionati da mecenati ai maestri più gettonati del tempo evita di aprire il portello per sganciare una raffica di bombe su un obiettivo militare che ci sta vicino casomai ne cadesse una proprio su quel capolavoro di architettura e di decoro anzi, radiamo al suolo tutta l'area fino a farne un quadratino bruciato e così i ponti, le cattedrali, le piazze i palazzi, i musei, minati, bombardati presi a cannonate mitragliati, distrutti con tutto quello che c'è dentro la guerra è guerra e anche se non c'è una ragione militare in guerra l'arte si distrugge lo stesso come i talebani con le statue di Buddha in Afghanistan distrutte a colpi di mortaio e di cannone come scolpite alla rovescio per farle scomparire perché l'arte racchiude lo spirito e la cultura la memoria di un popolo e cancellarla è come portargli via l'anima ma c'è anche un altro motivo perché durante la guerra i soldati si occupano d'arte per portarsela via come bottino di guerra o personale ecco, i tedeschi durante la seconda guerra mondiale con i paesi occupati che hanno una grande tradizione artistica come la Francia, i Paesi Bassi e poi anche l'Italia lo fanno in maniera scientifica ci sono alcuni gerarchi come Hermann Göring, il ministro dell'aviazione e di un altro po' di cose o come Heinrich Himmler il capo dell'SS e anche lui di altro e lo stesso Hitler che prima di fondare il Terzo Reich faceva il pittore che una certa sensibilità artistica ce l'hanno e quando si trovano davanti tutto quel ben di Dio di quadri, statue, manoscritti, disegni, oggetti preziosi, antichità varie, tutta quella roba meravigliosa, perché non portarsela via? Niente di nuovo. Lo aveva fatto anche Napoleone, che si era smontato i marmi delle ville per portarseli a casa. Ma i tedeschi sono più sistematici e precisi. Hanno anche l'ideologia che li giustifica. Sono la razza superiore. Avevano già cominciato a farlo in casa ancora prima della guerra, confiscando le cose degli ebrei. C'è un reparto apposta, che si chiama Kunstschutz, che era nato ai tempi della Prima Guerra Mondiale per preservare le opere storiche e artistiche, proprio dai danni della guerra, ma che adesso ha soprattutto il compito di scegliere le più importanti di quelle opere e di portarle in Germania. Così, per esempio, nell'ottobre del 1943, all'abbazia di Monte Cassino arriva una colonna di camion tedeschi sono quelli della divisione SS Hermann Göring, incaricata dal Kunstschutz di mettere in salvo le opere d'arte che da Capodimonte e dal Museo archeologico di Napoli sono state portate lì ora il fronte sta avanzando raggiungerà l'abbazia e bisogna portare via quello che c'è dentro perché non vada distrutto e infatti i tedeschi portano in Vaticano 31 camion con 172 casse cariche di opere d'arte più altre 600 casse di libri qual è il problema? è che i camion partiti erano 33 2 con dentro le opere più importanti, svaniscono come nel nulla. Un giorno d'inverno del 1943, tre uomini arrivano ad una villa nella campagna toscana, vicino a Fiesole. Bussano, si fanno aprire dalla domestica e si presentano come poliziotti. Il padrone non c'è, è scappato assieme alla moglie, perché lei è ebrea e in quella mezza Italia occupata dai tedeschi non è una bella cosa. Già non lo era prima, con le leggi razziali. Adesso che il regime collabora strettamente con i nazisti, lui ancora meno. Ai poliziotti non interessa, lo sanno, anzi Vogliono perquisire la casa per vedere se ci sono nascosti altri ebrei, antifascisti o documenti che possano interessarli Alla domestica va benissimo, è anche fidanzata con un tedesco, che facciano pure Così si mette a chiacchierare con uno dei poliziotti, mentre gli altri due fanno il loro dovere Però non la perquisiscono la casa, fanno altro Staccano dai muri tutti i quadri Tirano fuori dai cassetti tutti i disegni, anche le statue si portano via e caricano tutto su un camion di nascosto. Perché quella è una bella collezione. È la collezione di Giorgio De Chirico, uno dei più grandi pittori del Novecento italiano, che è scappato via, appunto, con la moglie ebrea. Portano via tutto prima che arrivino a prenderseli i tedeschi o i fascisti che collaborano con loro e vanno a nasconderlo nei sotterranei di Palazzo Pitti, a Firenze. I tre uomini, infatti, non sono poliziotti fanno parte di un'organizzazione clandestina legata alla resistenza che ha il compito di prevenire e fermare il furto di opere d'arte nel nostro paese. Un'organizzazione nata nel 1943 in un villino che si affaccia sull'Arno di Firenze e che coinvolge tanta gente, esperti d'arte, soprintendenti come quello di Firenze e non solo, gente comune, gelosa del passato, dello spirito e dell'anima del proprio paese. Il capo di quel gruppo è un toscano di 32 anni che si chiama Rodolfo Siviero. Rodolfo Siviero è tante cose, e ad un certo punto tutte contemporaneamente. È un esperto d'arte, che ha studiato all'Università di Firenze con l'obiettivo di diventare un critico, colto, raffinato, puntiglioso nei suoi studi, un secchione insomma, un topo da biblioteca, secondo il luogo comune. Allo stesso tempo però è una spia, brillante, attivo, deciso sfrutta la copertura di una borsa di studio per andare in Germania a studiare l'arte tedesca con l'incarico da parte del SIM, il Servizio Segreto Militare, di spiare il regime di Hitler, col quale l'Italia, pur simpatizzando, non è ancora alleata. Fascista convinto per i primi anni del regime, poi antifascista, quando l'Italia entra in guerra a fianco dei tedeschi e soprattutto quando questi la occupano. Ecco che adesso può mettere insieme le sue due anime principali, quella dell'esperto, di più, dell'appassionato d'arte e quella della spia, dell'agente sotto copertura insomma, un agente segreto dell'arte con la sua organizzazione Rodolfo Siviero spia, registra e controlla tutti gli uomini e tutti i movimenti del suo antagonista il Kunstschutz Italia per esempio, nel 1944 viene a sapere che il Kunstschutz sta inviando le SS a prelevare le opere che si trovano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie vicino a Firenze perché Hermann Goering in persona ha detto che gli piacerebbe avere l'annunciazione di San Giovanni Valdarno, una tavola del Beato Angelico del 1430, valore inestimabile, nella sua collezione privata. Così Siviero si precipita laggiù, arrivando quasi contemporaneamente ai tedeschi, e mentre un frate Benedettino li intrattiene, Siviero e i suoi impacchettano la tavola, la fanno uscire dal retro e se la portano via. Quando può, Siviero blocca i trasferimenti di opere d'arte e quando non ci riesce raccoglie informazioni su chi le ha prese e per chi e dove sono andate a finire. E non solo quelle che i tedeschi si prendono dall'Italia occupata, anche quelle di prima, che si sono portati via con gli acquisti illegali di opere d'arte, Quando arriva in Italia il principe Filippo D'Assia, grande esperto d'arte anche lui, col compito di comprare sotto banco, da collezionisti privati, galleristi, funzionari di musei e ladri, tutte quelle belle cose che per legge non si potrebbero vendere fuori dai confini nazionali, ma che Mussolini, per compiacere Hitler, lascia spesso fare, come il discobolo Lancellotti, il politico di Vipiteno o la Leda del Tintoretto. Non è un lavoro facile quello di Rodolfo Siviero e dei suoi compagni. È un lavoro da spie, da partigiani e infatti nel marzo del 1944 Siviero viene catturato. Ci sono tante polizie politiche nell'Italia occupata dai tedeschi, quella della Repubblica di Salò. E una delle più dure e feroci è quella messa insieme da Mario Carità. La Banda Carità, come la chiamano, ha sede in una villa al numero 67 di via Bolognese a Firenze. E lì dentro si tortura la gente, tanto che viene chiamata Villa Triste. Ci finisce anche Siviero, che viene interrogato e torturato. Resiste senza tradirsi, cercando di mantenere la sua copertura, finché alcuni ufficiali fascisti si danno da fare per farlo liberare. Non tanto perché lo credano innocente, quanto perché hanno capito come finirà la guerra e stanno collaborando con gli alleati. E infatti la guerra finisce. La Germania nazista viene sconfitta e gli aspiranti collezionisti d'arte come Hermann Göring, Heinrich Himmler e lo stesso Adolf Hitler ci lasciano la pelle. Non c'è più nessuno che carichi opere d'arte sui camion e sui treni per spedirle a nord. Ma non è che per questo il lavoro di Rodolfo Siviero e della sua organizzazione sia finito. Anzi, il bello comincia adesso. Perché succede quello che si vede in The Monuments Man? Gli alleati entrano in Germania, salgono sulle montagne o si infilano nelle foreste e dentro ville sperdute, bunker nascosti o cave mascherate da miniere trovano capolavori dell'arte di tutti i tempi, un po' come il tesoro dei pirati. Come nella miniera di sale di Altaussee, dove i nazisti hanno nascosto più di 6.500 dipinti e mica dipinti qualunque roba come la Madonna di Bruges di Michelangelo subito dopo arrivano gli ufficiali professori del Monuments Fine Arts and Archives Program i Monuments Men del film appunto ecco, i problemi sono due il primo è riconoscere tutta quella roba incredibile capire da dove è venuta a chi apparteneva in origine e riuscire a restituirgliela il secondo è la tentazione e visto che non si capisce bene e non c'è nessuno che venga a chiederla un po' di roba magari la si può portare a casa non è che il Metropolitan Museum sia un brutto posto, no? è qui che arriva Siviero con il suo elenco preciso di opere rubate quando, da chi e dove e soprattutto con la sua abilità da spia di sapere quando vengono trovate e anche quella di convincere chi di dovere a prenderlo sul serio nella miniera di sale di Altaussel, per esempio ci sono parecchi dipinti che stavano nel museo di Capodimonte a Napoli che erano finiti all'abbazia di Monte Cassino e che poi erano stati caricati su quei due camion della divisione Hermann Goering che non erano mai arrivati in Vaticano c'era anche la Danae di Tiziano che Hermann Goering si era regalato per il suo 44 compleanno ecco, c'è anche Siviero alla miniera di sale con il suo registro, la sua abilità e la sua tenacia sono tante, tantissime le opere d'arte che ritornano a casa grazie a lui anche quello è frutto degli acquisti legali prima della guerra, come appunto la ledda di Tintoretto o il discovolo Lancellotti. Insomma, pezzo dopo pezzo, con incredibile pazienza, una parte importante dell'anima del nostro paese. Rodolfo Siviero muore nel 1983. Fino a quel momento non ha mai smesso di fare il suo lavoro, impegnato dagli anni 50 in poi a contrastare i furti e gli acquisti legali del nostro patrimonio artistico. Sempre a metà tra esperto d'arte e agente segreto, lo 007 dell'arte appunto. Nel 1945, finita la guerra, aveva scritto «E ora noi ce ne andiamo come il ricordo della guerra stessa, lasciando nelle mani delle autorità costituite la nostra opera, che fu sempre clandestina per un amore più alto delle cose belle e del nostro paese». Ma come fa uno come lui, brillante, attivo, deciso, a starsene con le mani in mano? Perché il lavoro mica è finito. E infatti negli anni 70 recupera la Madonna con Bambino del Masaccio, rubata dai tedeschi, tornata a casa e poi rubata dai ladri nostri. Alla sua morte viene sepolto nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze, assieme ad artisti come Benedetto Cellini. Perché non è che il valore di Rodolfo Siviero non sia riconosciuto, e non è neanche che sia così sconosciuto. La sua casa è diventata un museo e c'è un bellissimo libro di Francesca Bottari, Rodolfo Siviero, avventure e recuperi del più grande agente segreto dell'arte, che lo racconta molto bene. Però va bene che George Clooney è George Clooney, bello e anche bravo, ma per quello che ha fatto, per l'anima di questo paese, dovremo conoscere molto di più il volto affilato e stempiato di Rodolfo Siviero, di quello sorridente e piacione del colonnello e professore Frank Strokes di The Monument Man. Radio DJ. Carlo Luca Reckler, Luca